0: Hey, ik ben Bas Smeets en je luistert naar de podcast voor mensen die uit de Red Race willen stappen. Ik deel mijn eigen ervaringen en ga in gesprek met anderen over thema's als zingeving, bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, carrière en startend ondernemerschap. Zo, vandaag zijn we hier met Linda Brandwijk en ik ben zo, hoe moet ik het zeggen, excited voor deze podcast, omdat uh, ja, ik zelf heel veel geleerd heb inmiddels van Linda. Linda is de Noem maar even de expert op het gebied van zakelijk human design. Ofwel ook wel al bekend als BG5 in Nederland. En um, ja, we gaan vandaag er wat dieper induiken. Wat is human design? Wat is de zakelijke kant van human design? En vooral, ja, wat kun je er allemaal mee? Wat kun je er uithalen voor jezelf? Ook op het gebied van carrière, loopbaan en ondernemerschap. Dus Linda, super leuk dat je er bent. Welkom.
1: Ja, dankjewel. En uh, heel fijn dat ik er mag zijn. Ik vind het uh, heel erg leuk, zoals je weet, om over uh, zakelijk human design uh, te praten.
0: Ja, nou wat we we gaan doen, ik ga dadelijk wat vragen natuurlijk, wat wat voor de mensen die eigenlijk nog helemaal niet weten wat human design is. Maar wat wel leuk is, bij mij heeft het echt heel lang geduurd om om eigenlijk te geloven in human design. Ik was altijd heel sceptisch. In, 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 in human design. En dat heeft echt wel wel twee jaar of drie jaar of zo geduurd... voordat ik een beetje begon te voelen van... hé, hey, dit is een cover tool, hier kan ik echt iets mee. En dit is zo herkenbaar voor mij. En ik kan er nu niet meer onderuit, weet je. Ik kan er niet meer onderuit dat het iets is waar ik iets mee, mee moet. En dat uh, ja zo mooi om te gaan, uh, gaan delen, dit, uh, dit verhaal. Maar vertel eens dat we bij het begin beginnen... van mensen die nog nooit van human design gehoord hebben. Kun jij een korte intro geven?
1: Ja, natuurlijk kan ik een uh, introductie geven. En ik begrijp wat je bedoelt hoor, uh, dat je sceptisch uh, kunt zijn. Want ik had er ook nog nooit van gehoord toen, uh, voordat ik er natuurlijk zelf mee in aanraking kwam. En uh, niemand in mijn omgeving was ermee bezig. Dus toen ik er zelf mee in aanraking kwam, dacht ik ook eerst van ja, wat, wat is dit nou? En hoe kun je nou op basis van die geboortegegevens iets Ja, iets zien wat dan zo klopt. En dat is dus ook gelijk. De insteek van Human Design is dat je aan de hand van je geboortegegevens, dus waar je bent geboren, wanneer je bent geboren en een tijdstip ook echt daarbij, dat je dus een hele accurate blauwdruk krijgt, een chart krijgt, met allemaal lijntjes en kleuren en dingen, wel en niet uh, gedefinieerd en open en alles erop en eraan. Ja, die je dus een heel duidelijk inzicht geeft in wie je bent.
0: Precies. He, dus het is hand van je geboortedata en de geboorteplaats. Eigenlijk krijg je dat, dat inzicht. Hè. En dat is natuurlijk wel veel mensen die zeggen van... Ja, ja, het zal wel. Hè. Het is het dan iets als astrologie en zo? En mm. uh, hoe moet ik dit geloven? En hoe, hoe was dat bij jou vroeger? Toen jij hiermee in aanraking kwam... Had jij dan meteen zoiets van... Wauw, ja, dit, dit is het en ik geloof je in? Of was jij ook heb je ook die ontdekkings, die zoektocht nodig gehad van, van, van is dit wel echt en uh, mm. werkt dit?
1: Ja, nou bij mij gaan dingen altijd heel snel. Dat is ook <laughs> mijn design. Ik maak altijd een soort kwantumsprongen. Maar ik ben er mee in aanraking gekomen in een hele donkere periode van mijn leven. Ik was uh, mm. eerst al een keer aangereden, dus letterlijk door het leven stilgezet. Dus ik zat uh, Thuis en had wel tussendoor geprobeerd om nog wat dingen voor mezelf op te zetten. Maar het was totaal niet gelukt. En vervolgens werd ik heel erg ziek. Dus toen heb ik uh, drie weken in het ziekenhuis gelegen. En toen heb ik uh, tegen het leven gezegd van ja weet je. Ik ik stop ermee. Ik ben er echt klaar mee. En uh, zoek het maar uit. En uh, ik doe gewoon even niet meer mee. Maar ja dan zit je dus thuis. En het enige wat ik uh, kon doen was mijn huis poetsen.
0: Mm. En televisie
1: kijken. Dat was eigenlijk, waren de twee dingen die ik met name aan het doen was. Maar wow. op een gegeven moment, het was, ja, dat was echt wel een hele heftige periode. Toen heb ik ook echt wel de bodem van de put gezien. En ook echt gevoeld van, het hoeft voor mij niet meer. Dus dat, is, mm. dat was echt heel, 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 heel zwaar, heel diep. Maar op een gegeven moment zat ik um, een programma te kijken over Ibiza. En dat werd gepresenteerd door Lauren Verster. En ik denk nou leuk, ik ga kijken. En op een gegeven moment gaat ze praten met iemand in een wit gewaad op Ibiza. Nou ja, ik hou echt niet van mannen in witte gewaden. <laughs> Daar word ik echt... Nou ja, niet dat ik nou denk van, god, nou, hè? Dat uh, past er niet helemaal in mijn ja. straatje. Maar waar ze het over hadden, was dus Human Design. Want op Ibiza is Human Design eigenlijk uh, ja, ter wereld gekomen, om het zo maar te mm. zeggen. En ik raakte zo gefascineerd... Dat ik dacht, nou ja, ik heb toch tijd zat. Ik ga gewoon eens even kijken. Mijn geboortetegeltje heb ik uh, onder het stof vandaan gehaald. En uh, ik ben dat aan invullen. En uiteindelijk ben ik dan... Ja, ik werd er eigenlijk gelijk wel door, door... een beetje, ja, Eigenlijk mijn onderbuik bleef maar erop aangaan. En ik snapte niet waarom. Want mijn hoofd zei, ja, stom, wat, 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 wat is dit? Ik snapte er natuurlijk ook helemaal niks van. Hm. En toen kwam ik uiteindelijk... Bij een uh, een human design coach uit. Want ik mocht vanuit mijn traject, Want ik had nog steeds last van mijn nek. Mocht ik naar een coach. En toen dacht ik. Nou ja dan uh, kies ik uh, voor zo'n coach. En uh, zij ging mijn uh, design vertellen. Mijn blauwdruk vertellen. Nou echt mijn mond viel open. Ik kon niet geloven. Dat alles zo accuraat was. En alle puzzelstukjes vielen op op zijn plek. Dus voor mij was het meteen. Dat ik voelde, ja, dit klopt.
0: Wauw. En het is wat je zegt, dat je eigenlijk door het leven stilgezet werd. En op dat moment dat dat dit in je leven kwam, en dat zie je natuurlijk heel vaak bij mij, was dat ook zo, dat door gewoon omstandigheden, dat je soms gewoon even niet meer verder kunt. Dat het leven je vertelt van, hé, dit klopt niet. -hmm. waar jij mee bezig bent. Het moet anders, maar je hebt zelf eigenlijk op dat moment niet de capaciteit om die knoop door te hakken. Je weet het misschien niet van binnen wel, maar iets in jou houdt je tegen of je durft niet. En het leven letterlijk geeft jou gewoon dat signaal op een gegeven moment van ja, tot hier en niet verder. En alsof het je even op een ander pad zet, je bent onderweg -hmm. naar iets, eh, maar je weet misschien zelf niet eens dat je de richting het verkeerde of richting de verkeerde bestemming onderweg bent. En dus ook, ja, je leven ge- het leven geeft je zo'n, uh, zo'n duwtje van nee, stop, we gaan naar de andere kant op. Dit is ja. waar jij naar, naar toe moet. Uh-huh. Maar wat ik kan me voorstellen dat, dat op het moment dat je dan zo'n aandacht hebt, komt uit human design en, en je zegt van ja, zo'n mannen in een wit gewaad, dat, uh, dat is ook niet iets waar ik, waar ik echt open voor stond. Dat het best wel heftig is. Dat, dat je er best aan moet wennen. Je, je, je hele systeem van wauw, wat ben ik nu. Mijn leven is zo aan het veranderen. Er mm-hmm. komt zoiets op mijn pad en gaat nu de hele andere kant op. Was dat makkelijk voor jou om dat dan in één keer maar te accepteren? Oké, okay, nu, nu gaan we die kant op. Ik heb weer een nieuwe tool en dan ga ik iets mee doen. Of was dat ook nog een, een struggle waar je echt aan had moet wennen om ja, de nou, nieuwe kant op te gaan?
1: Mm, nou ja, eigenlijk was ik natuurlijk door het leven al een beetje voorbereid. Op een, uh, omdat ik gewoon ook echt had gezegd van weet je wat ik heb gedaan en alles wat ik heb geprobeerd in mijn leven, dat, dat is het niet. Mm. Dus ik was inmiddels al wel een aantal jaren daarmee ja, aan het worstelen en ook ja, in het reinen aan het komen. En toen dit op mijn pad kwam, ja weet je de timing is altijd zo perfect, stond ik ook alweer open om... ...een andere kant op te gaan. En ik heb dus ook Hmm. letterlijk... ...mijn leven omgegooid. We zijn ook letterlijk... ...verhuisd bijvoorbeeld. Uh, Ik heb... ...alle contacten die ik had op LinkedIn... ...heb ik ontlinkt. Ik heb letterlijk... ...met een schone lei... ...ben ik uh, ik begonnen.
0: Wauw. Ja. Als je dat zo zegt... ...dan dan denk ik van... ...wauw. Ik ik voel dat ook weer ergens. Weet je zo... ...het idee met een schone lei beginnen. En inderdaad... Uh die Alles wat niet meer past of niet meer matcht met jou en met je leven. Om dat even gewoon op te schonen en aan de kant te zetten. Zodat je gewoon helemaal opnieuw kunt kunt beginnen. En ja, ik weet gewoon dat er heel veel mensen zijn die hier ook dit voelen en naar op zoek -hmm. zijn. Om te weten dat ze op het verkeerde pad zitten. En... Ja, maar niet weten hoe of wat. En en dat vind ik dan een hele mooie aan aan, aan Human Design. Of eigenlijk ook vooral nog BG5 het zo over hebben. Dat het je ook echt gewoon praktische handvaten geeft. Van, wat wat is jouw richting? Wat past -hmm. bij jou? Eigenlijk gaat het natuurlijk meer over, wie wie ben ik? Niet alleen maar van, wat moet ik doen in mijn leven? Maar maar echt, wie wie ben ik als persoon? Hoe ga ik om met met mijzelf? En dat geeft zo'n zo jezelf kennis. Hé, hey, ja. um, daarop inhakend. Heel veel mensen kennen natuurlijk human design. Maar um, zelfs als ik mensen spreek die, die best wel bekend zijn met human design. En ik heb het over BG5. Dat, dan hebben ze daar vaak niet eens van gehoord. Zelfs al zijn ze heel erg bekend met human design. Kun je eens wat vertellen? Wat, uh, ja, wat is BG5? En wat is het, het verschil met, met gewoon human design?
1: Ja, ja nou het klopt ook. Hè? Mensen... Dat Humor design is al veel langer op deze wereld. Dus dat, je, dat mm. mensen daar veel eerder mee bekend zijn. Of dat het veel meer al ja, zijn weg heeft gevonden hè, in de maatschappij en bij mm. mensen. Dat is, dat is heel logisch. En volgens mij is pas, wordt het echt pas sinds zes, zeven jaar echt aangeboden. Dus dat is nog natuurlijk ja, hartstikke recent. Ja. En wat de, het, het verschil is, sowieso eerst de basis is hetzelfde. Dus de informatie is hetzelfde. Dat, dat vind ik altijd heel belangrijk om te benadrukken. Omdat sommige mensen gelijk een bepaald idee hebben van... oh, het gaat alleen maar over dit of over dat. Of uh, heeft, heeft RA dat wel in de wereld gebracht? Ja, RA, ja. Hoe, dat is dus de founder hè, van het, uh, van het ja. systeem. Heeft ook BG5 uh, naar voren gebracht. Het is alleen later pas zeg maar, ja, vertaald voor ja, mensen en studenten om dat te bestuderen. Dus dat is één. Het tweede is dat het ook een ander uh, taalgebruik heeft. Dat vind ik heel fijn. En waar ik human design heeft een wat meer esoterische taal. Dus heb je van martelaren, kluizenaren, allemaal wat meer het niet zelf. Ja, dat dat zijn gewoon terminologieën die op zich natuurlijk prachtig zijn, maar in een zakelijke, meer praktische omgeving niet zo gangbaar zijn. Juist. Dus we hanteren een ander, ander taal. Ja, dus, Precies.
0: Ja, ja dat is mooi wat je zei. Want ik, ik zie natuurlijk het van Human Design dat er zoveel mensen mee bezig zijn. Dat het soms lijkt alsof het een beetje zijn eigen leven krijgt. Dus dat, ja. dat mensen hun, hun eigen interpretatie van Human Design gaan maken. En hun eigen dingen gaan aanbieden. En het... En het ja, in de markt zetten als human design, maar heel ja. erg hun eigen draaier aan geven. En ja. waarschijnlijk met hele goede bedoelingen, hè? omdat ze voelen van hey, dit is zo of dit is zo. Maar heel vaak vanuit eigen interpretatie dingen, dingen doen. En, en wat is dan nog de oorsprong hè? Van, van human design? Wat is nog echt zoals een raad bedoeld heeft? En wat is bijbedacht door, door mensen met misschien een goede bedoeling? Maar ja, ik zie dat het dan zo'n eigen leven krijgt. En... En daarom was ik benieuwd, ik weet het natuurlijk, met, met BG5, dat komt dus echt wel van raar, hè? Van, de, van, van de oorsprong van, van, van human design. Het is niet iets dat iemand ooit een keer verzonnen heeft, als een ja. soort tweede, een, een, een nieuwe marketing tool, van laten we een nieuw taalgebruik aan human design geven en we kunnen weer iets verkopen. Maar dat is dus niet zo, hè? dat wil ik even.
1: Ja. Dat klopt. Ja. En dat is, denk ik, je snijdt gelijk een heel mooi punt aan, want ja, human hmm. design is heel erg booming op dit moment. Hè? Je, je hoort... Het ongelooflijk veel om je heen. Ik merk ook dat er steeds meer mensen ook naar, naar mij toe komen. En wat echt heel belangrijk is. Is te beseffen dat. tussen dat is hoe zoals ik naar Human Design kijk. naar BG5 kijk. Is dat het de complexiteit laat zien van jou als mens. Mm. En wat ik vaak zie. Is dat mensen er net een beetje van gaan beg- beginnen te snappen. De basis. En het dan vervolgens plat slaan. En het gaan aanbieden. Maar wat de kracht is, is de synthese. Want je kunt naar je je bewuste eigenschappen, je bewuste eigenschappen, karaktereigenschappen kijken, maar ook je onbewuste kant komt naar voren. Zonder dat je daar bewust ook invloed op hebt gehad, op de uitkomst, omdat je geen vragenlijst hoeft in te vullen. En dat betekent dat dus op het moment dat ik een een design zie, een chart zie dan hmm. komt er een verhaal naar voren dan komt er bepaalde thema's komen naar voren van hoe het voor jou werkt dus het is absoluut zo belangrijk om het ja recht te doen, het systeem dat, uh, dat, dat wilde ik toch even op inhaken Precies. En, hè, en daarnaast bij zakelijk human design bij BG5 om nog even verder te gaan op het verschil met human design is dus niet alleen de taal maar het heeft ook een en wat vind ik een wat meer pragmatische positieve insteek. Dat er is een probleem, er is een vraagstuk waar je tegenaan loopt. En vanuit je design gaan we op zoek naar aanwijzingen om daar op dit moment iets mee te kunnen. Om daar je weg in mee te vervolgen. Want je, je bent aan het werk of je, je bent gewoon aan het leven. En bij Human Design ligt de nadruk heel erg op het experiment aangaan en het deconditioneren van alles wat je hebt gedaan... en het leven van je niet zelf. Maar weet je, als je in het dagelijks leven bezig bent... en aan het werk bent, dan wil je een pragmatische oplossing. En dat is wat BG5 biedt. En daarmee geef ik gelijk ook al eigenlijk uh, aan... dat ook vanuit BG5, wat Ra dus naar voren heeft gebracht... is de informatie hoe je naar bijvoorbeeld... een zakelijk partnerschap kijkt... maar ook naar teamdynamiek... Of naar wat, wat, wat in jouw lo- loopbaan past. Yes. Hè, wat, waar ben je voor gemaakt? Dus heel erg to the point, heel erg duidelijk. En dat was bijvoorbeeld bij mijzelf ook. Toen mijn design aan mij werd verteld, kwam er heel erg duidelijk uit naar voren... dat ik een ja, geboren coach ben of een geboren boodschapper ben. En iemand die hier is om, om dingen uit te dragen. En dat gaf mij gewoon heel veel richting. En heel veel houvast. Mm. Oh ja, dus zo ga ik het in, inpassen. En dan komen die stappen vanzelf. Maar dat, dat vind ik een... Ja, het, ja, het heeft een... Dat, daarom ben ik ook gelijk BG5 gaan studeren. En heb ik niet ja. het pad van human design gevolgd.
0: En dat vind ik... Ja, wat je zegt vind ik ook zo mooi. Het taalgebruik van BG5 is zoveel praktischer. En denk ik ook... Makkelijker te, te begrijpen en accepteren voor veel mensen. Hè? Waar wat je yeah. zegt, van jongen die zijn best wel een spiritueel, en taalgebruik heeft. Zie ik dat bij BG5 mensen het veel makkelijker oppikken. Veel meer aan mee kunnen, omdat het zoveel praktischer is en makkelijker te begrijpen ook. Mm-hmm. En ja, wat ik ook zo mooi vind, is dat, dat het echt ook daadwerkelijk steeds meer gebruikt wordt. Ook in, in het bedrijfsleven, in, in zakelijke. Setting, hè? Mm-hmm. Ik volg natuurlijk zelf ook die, die BG5 Foundation Courses, um, die hij nu ook geeft. joh, ja. ik, ik heb gehoord, er zijn gewoon mensen die, en dat verbaast mij best wel, die dus echt gewoon in het bedrijfsleven, hier met BG5 of hè, de, voor grote organisaties heet het OC, OC16, hè, mm-hmm. die er echt praktisch mee bezig zijn. En dus dat echt het zakelijke bedrijfsleven daarvoor open begint te staan. Om echt te kijken naar teamdynamiek, hoe werken de verschillende types die wij hebben, de verschillende teamleden samen met elkaar en zitten mensen op de juiste plek. Dus ik vond het echt ontzettend cool om te zien dat dit dit zo is. Ik had het tien jaar geleden niet kunnen voorstellen dat hier de de, de corporate wereld voor voor open staat voor voor dit. en dat, uh, goed, dat helpt natuurlijk enorm. In de, hè, als je weet dat, 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 dat zelfs grotere bedrijven daarvoor openstaan, dat helpt voor mij ook in de acceptatie ervan. En uh-huh. Voor mijzelf. Me, voor en hey, voor mezelf is het natuurlijk heel mooi, als, als, als kleine ondernemer met een klein team om me, om me heen, om dat ook toe te passen. En te kijken wat is die teamdynamiek? En welke mensen zitten op de juiste plek en welke niet? En hoe werken we allemaal uh, samen? Waar ik nu even naar terug wil, is dus eigenlijk. wat... Um, Wat zijn nou de, als je zegt, de, de allerbelangrijkste dingen... die iemand uit zijn human design of BG5 kan halen? Zeg ik, dit zijn twee, drie dingen... die het je kan geven je profiel... Je, waar je meteen het meeste aan hebt... die je ook meteen kunt implementeren in je, in je leven.
1: Ja. Nou ja, er komen gelijk twee uh, andere soort antwoorden in mij op... Hm. De eerste wat ik wil aangeven is dat, wat ik merk, is dat je design altijd antwoord geeft op de vragen die je nu hebt. Dus dat het even los van de losse onderdelen, dat je je gewoon letterlijk, als, als mensen zeggen van, nou, ik ben continu, loop ik tegen dit aan of continu, loop ik tegen dat aan. Hele grote kans dat je precies kunt pinpointen waar dat vandaan komt en hoe iemand daar dus mee om kunt gaan. Dus dat het dus niet samenhangt met... Als je dit maar weet of dat maar weet. Hmm. Dat is is de kracht echt. Dat de de synthese, hoe alles samenwerkt. Dat dat is waar de magie plaatsvindt wat mij betreft. Maar wat ik ook heel gaaf vind. En dat is het andere antwoord. Is dat alleen al het weten van en begrijpen van van je type. En daar ben je natuurlijk zelf ook een voorbeeld van. (laughs) Jij bent een type wat maar 8% van de wereldbevolking is. Dus je bent anders wat dat betreft ook al. Hè, zo, zo zijn we Zeker, allemaal uniek. Ja. Ben jij helemaal. Hè, is het echt wel anders. Hmm. Als je. En dat kun je natuurlijk veel, veel beter zelf beantwoorden. Maar dat je. Als je dat al begrijpt. En voelt. Dat kan al een wereld van verschil maken.
0: Ja. Ik het kan natuurlijk een mooi voorbeeld van, van geven. Hè, van uh-huh. mijn type. In, in BG5 ben ik de initiator. Is de en nu Dus de manifesto. En. Wat wij, we hebben een keer een live workshop gedaan, hè, waar ik bij was. Ja. Waar we ook uh, ja, niet alleen maar de, de theorie deden, maar ook echt gingen voelen. Hè, de voelen de, de dynamiek in de groep en voelen hoe je uh, hè, wat, de, wat de connectie tussen mensen is. En goed, weet je, ik als initiator, als manifestor, ik wist al van mezelf, en dit was vroeger om niet bewust, maar dat ik niet heel goed in groepen functioneerde. Dat ik, uh, uh, dat ik me altijd sociaal een klein beetje buitengesloten voelde. Dat ik niet helemaal altijd het gevoel had dat ik een beetje buitenbeentje in de groep was. Niet helemaal lekker in een groep zat of zo, En ik wist nooit wat dat was. En nu weet ik dus als initiator. Weet je, ik, ik heb gewoon een vrij gesloten aura. En ik, ik zit gewoon een beetje in mijn eigen, eigen energieveld. Hè? <laughs> ja. Dus dat, dat merkten we toen die, die live dag. Dat we bij elkaar zaten met een half of acht was het, denk ik. En... Toen we in de groep zaten, ik was een beetje down. Ik had een beetje last van mijn hoofdpijn. Ik was een beetje bleh. Ik voelde me niet zo, hmm. ik, zat za- ik zat een beetje in elkaar gezakt. En op een gegeven moment gingen we naar buiten. En toen gingen we het experiment doen dat verschillende types even losgingen van de groep. Hè. Je had de, de projectors, de adviseurs die even uit de groep gingen. En dan, ja, om te voelen, wat doet dat met de energie? Hè? Voelen we opluchting? Omdat er een een, een projector, een adviseur even weg is die ons niet aankijkt. Die die alles doorziet. En en daarna ging ik, als ik was de enige manifester, Uh toen ging ik even uit de groep. En ik ging voor de groep staan. En dat was heel interessant wat er met mij gebeurde. Ik stond opeens voor de groep en ik keek de groep aan en ik voelde mij van... Ja, mijn schouders gingen achter. ik ging rechtop staan, ik keek mensen aan en ik voelde mij in mijn kracht en ik had zoiets van, wat gaan we doen? Ik had echt zin om iets te gaan doen met die mensen, om ja, die groep aan te sturen eigenlijk, om de leiding te nemen en, en ja, heel andere energie dan, dan ik wanneer ik in de groep zat. En dat kreeg ik dus ook terug van de groepen, dat, dat mensen zoiets hadden van, joh... Uh, je zat daar veel meer in je krachten en, en uh-huh. we hebben zo'n gevoel van vertel maar wat er moet gebeuren. Ja, die, Precies. Die, um, die bouwers die, uh, die, die daar klaar stonden. En dus dat, voor mij was dat een heel mooi voorbeeld van niet alleen maar ja, de theorie en, en, en leuk naar je design kijken, maar echt voelen wat er ook in de geest uh-huh. is gebeurd en, en wat er in je lijf gebeurt als je. Als je in zo'n groep bent en, en, en in de verschillende samenstellingen en ja, gewoon je, jezelf op zo'n manier leren kennen. Um, ja, dus het, het heeft mij echt geaccept- geholpen om zeg mijzelf maar, veel meer te accepteren en ik zit nog wel in dat proces hoor. Van,
1: uh-huh.
0: um, omdat er, he, wat, mijn ervaring is, als je eenmaal weet wat je type is en, en, en dat gaat leren, Eh, wat dat inhoudt, dat je best wel achter kunt komen dat je helemaal geconditioneerd bent op een bepaalde manier die je eigenlijk nooit jezelf hebt kunnen zijn, omdat je misschien zoals ik en mijn type best wel gecontroleerd bent geworden of probeert, mensen proberen je klein te houden, wat wat mij als initiator gewoon uh, ja, heel geconditioneerd heeft en, en boos gemaakt heeft ook. Precies. Um, en alleen die erkenning daarin uh, doet al zoveel. Het, het mm-hmm. brengt een stukje acceptatie van jezelf. Van oké, okay, dit, is, dit is wie ik ben. Het geeft ook een stukje verdriet. Merk ik soms van wauw, wat heb ik mezelf aangedaan? Of wat heb ik mezelf aan laten doen in mm-hmm. mijn leven? Precies. Um, maar langzamerhand geeft het ook steeds meer rust en, en acceptatie. En het vermogen om in die rol te stappen van je. Van je type. Precies. Ja, de meeste mensen die, die ja, die, die, die hebben wel een idee hoe kom je achter je type. Maar voor de volledigheid, ik zal dat ook in de beschrijving erbij zetten. Waar, uh, waar kun je je type ook weer vinden? Wat op de BG5-website, hè? Kun je best ja. beste kijken, denk ik. Hè.
1: Ja, en dan uh, Get Your Chart. Het is natuurlijk allemaal helaas in het Engels, want yeah. ja. de... De Opleidingsinstituten, zowel voor Human Design als voor BG5, uh, zijn Amerikaans, dus Engelstalig. Ja. Um, en uh, dus ook het vinden van je chart is uh, in het Engels. En ook de terminologie die je daar dan ziet, uh, is in het Engels.
0: Precies, maar volgens mij is er wel een Nederlands klein rapport. Volgens mij is er wel zo'n basisrapport van BG5 in het ja. Nederlands, hè, die te krijgen. Klopt. Dus ik zal, de, ik zal de link er straks even bij zetten ja, bij de, is bij is de podcast. Er. Ja. Ja,
1: ja, die is, is er. We zijn bezig met. Uh, met de grote klus van het, uh, van het vertalen. Ja. <laughs> ja.
0: ja, precies, want ik zag er volgens mij ook geen echt BG5 boeken. Hè? Want uh, natuurlijk nee. hebben we boeken al, maar BG5 zag ik nog helemaal geen. Uh... Nee,
1: nee, en vanuit het instituut zijn ze wel bezig met een, hmm. uh, een, uh, een BG5 uh, boek. Maar dat, ja. uh, dat is er nog niet. En uh, ja, het is nog wat dat betreft, nou nog natuurlijk veel nieuwer dan, uh, dan Human Design. Dus ja. uh, is er ook gewoon nog minder over te vinden. Precies.
0: Wat ik een hele mooie toepassing vind van BG5. En wat natuurlijk perfect aansluit bij mijn werk. Van Make Your Impact. We helpen mensen die vastgelopen zijn in een een baan of carrière die niet bij hen past. Om te gaan ontdekken wie ze werkelijk zijn. En vanuit -hmm. dat gevoel van wie ben ik. En die zelfkennis te gaan kijken. Welk werk past nou echt bij mij. En dat om te gaan zetten naar naar een inkomen. Als ondernemer of als werknemer. Dus. Ik, ik werd zo enthousiast toen ik, toen ik uh, BG5 las, hè, dat het ook je loopbaanpotentieel kan laten zien en je carrièrepad en, en wat voor type ondernemer ben je. En al dat soort dingetjes kun je natuurlijk uit je BG5-chart halen. Uh-huh. Um, hoe werk kun je daar iets vertellen over hoe BG5 inzicht geeft in jouw loopbaan of carrièrepad? Hoe, hoe kan zo'n design dat, dat laten zien? En wat voor informatie kun je daar. Kunnen uithalen over je carrière of loop, eh, loopbaan?
1: Ja, nou ja, wat het dus het mooie is aan, aan, aan zakelijk human design, is dat als je een chart hebt, dan heb je daar verschillende manieren van hoe je naar een chart kunt kijken. Hmm. Dus iets kan bijvoorbeeld een karaktereigenschap zijn, maar ook een zakelijke kwaliteit zijn. En uh, je kunt je kernkwaliteiten zien, maar je kunt ook zien of er bijvoorbeeld leiderschap in zit Of dat er oh, ja. juist heel veel creativiteit in zit. Dus alles heeft heel veel lagen en heel veel meerdere betekenissen. En dat is dan wat je natuurlijk in de opleiding... Ik heb alle certificeringen in de, in de pocket, zeg maar. Dus hmm. wat, wat je bij elke opleiding leert... om op een, weer een andere manier te kijken naar een design. Dus ik kan bijvoorbeeld... wat, wat, wat ik zelf bijvoorbeeld heel, heel graag eerder had willen weten in mijn uh, carrière is dat je uit het de design kunt halen of, of je in een grote groep of in een kleine groep past.
0: Oh ja, precies. Dus ja. ik
1: ben ontzettend onderuit gegaan in een grote organisatie.
0: Hmm.
1: En in een klein team kom ik veel meer tot mijn recht. Dat begrijp ik nu. En als ik terugkijk, kan ik dat ook allemaal zien. En ook waar ik dan hè, in dienst ben geweest van een kleine groep. Hoe dan dingen zijn. Maar je kunt letterlijk dat soort dingen allemaal zien. Wauw. En, en dan ook... Um, ja, dat stukje leiderschap bijvoorbeeld, ik heb leiderschap, ik zal het even heel concreet maken, ik heb leiderschap in mijn design, maar de, dat is vooral leiderschap dat wordt gezien in een, in een kleine groep, dan ben ik echt de alfa, maar in een grote groep niet. Maar ook al ben ik in een grote groep, dan nog komt mijn leiderschap naar voren, ook al was ik me op dat moment er niet van bewust dat dat gebeurde. Dus als dat betekende in mijn geval dat wij een, uh, ik zat toen op de afdeling communicatie, dat wij een communicatie manager hadden die echt niet, uh, nou ja, niet leverde of in ieder geval niet deed wat waarvan ik dacht, nou dat moet je doen. Ja. Dat komt een dus soort leiderschap in mij. Wist ik veel en ik ging daar dus op zitten drukken, want ik had zoiets van, ja dat kan toch anders? Hoezo doe je dat niet? Maar in een grote organisatie wordt dat leiderschap op dat niveau bij mij niet gezien of niet erkend. Ja. In een kleine groep wel. Want ik ben ooit gevraagd en gekozen... om als directeur, om directeur te zijn in een kleine organisatie... van een klein team. Hmm. Dus daar wordt het wel gezien. In een grote organisatie niet. Maar wat bij mij gebeurde is dat ik me ontzettend... Ik kreeg natuurlijk heel veel weerstand. Dat ik ontzettend gefrustreerd raakte en boos werd. En dat ik dacht van... Oh, en wat is er mis met mij... Ik kan niet functioneren in een, in een, in een grote groep en ik wil, ja. ik wil dit en ik wil dat en ik wil zus en ik wil zo. Dus ik dacht continu dat, ik, dat met mij iets aan de hand was. Nu snap ik, oh wacht even, dat, was het. dat is wat er is gebeurd.
0: Ja, maar dit is, dit is, dit is gewoon bijna mijn verhaal, dat is heel herkenbaar. Ik weet uit mijn ja. design dat ik ook beter solo werk of mm-hmm. met een remote team, dat is prima, maar ik ja. moet niet... In een grote organisatie zit of met veel mensen om me heen. En juist laat dat nou zijn wat ik altijd vroeger gedaan heb toen ik nog een baan had. Ik werkte bij Philips, bij Siemens, bij Intel dat soort grote, <lacht> ja, grote organisaties. En eh, tijdens mijn opleiding. Ik studeerde, dat was een soort commerciële economie, Engelstalig. Ik had echt de droom van, ik moet het maken in het bedrijfsleven. Weet je? Ik, moet, ik moet naar de top, ik moet die topmanagementfunctie gaan bereiken. Ik moet groeien, maar dat was ook de, de verwachtingen eigenlijk van, van de maatschappij hè? om je heen. Van, dit is wat je moet doen. Ja, en ik wilde daar naartoe. Maar al mijn eerste baan, dat was in, bij, bij, uh, bij Siemens. En ik zat in München, in Duitsland, een grote stad. Nou... Ik merkte daar al dat ik dus helemaal niet stressbestendig was aan de ene kant. Want ik kon helemaal niet omgaan met die druk en verwachtingen. En aan de andere kant, ik was moe. Ik was uh-huh. doodop. En ik, het was mijn eerste baan. Ik denk, nu al, wat gebeurt er? Ik, Hallo, ik moet naar die top. Ik moet uh, doorzetten. Ik moet knallen. En waarom lukt het anderen wel? Waarom kunnen anderen wel functioneren Precies, in deze omgeving? Dat. Ik snapte het niet. Ik was boos op mezelf. Uh-huh. Waarom lukt het anderen wel? En waarom struggle ik hier zo? Hè? En, uh, en ja, zo ben ik er nog heel lang door gegaan. Hey, ik moet omhoog, ik moet naar die top. En, uh, um, maar ja, dat was dus heel duidelijk niet de plek waar ik thuis hoorde. Maar jij weet dat maar eens van jezelf. Hè? En dat is waar je een, een BG5 je heel goed inzicht in kan geven. Dat dat gewoon niet van jou is.
1: Dat ja, is simpel. Hè? Je ja. hoeft
0: niet altijd te doen wat, wat, wat de anderen van je verwachten. Of wat, wat je... Ja, altijd meegekregen hebt. Hè. Zo geconditioneerd zijn we vaak door onze ouders. En, 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 en de vrienden. Hè. En we moeten maar performen. En we moeten maar dat, dat perfecte cv hebben voor later. En
1: uh-huh.
0: uh, ja, verschrikkelijk als ik er zo aan denk.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar je stipt iets heel, heel fundamenteels aan. Hmm. En dat is ook een van de dingen als je dan ook vraagt. Hè, waar zijn mensen dan het meest mee geholpen? Als je dat ook aanduidt in hun design. Want... Hmm. Vaak zeg ik ook uh, gekscherend, het is niet alleen fijn te weten waar je goed in bent, maar het is ook heel fijn te weten waar je niet goed ja. in bent. Ja. Want dat is vaak, uh, en dan, ja, wat ik eigenlijk altijd daarin in aangeef, is zo, zodra we worden geboren, worden we langs een meetlat gelet, gele, ja. gelegd. En er wordt meteen gekeken hoe snel reageer je op de hielprik. Uh, je gaat naar het consultatiebureau, zit je boven de groeilijn, zit je eronder. Uh, Qua gewicht, alles wordt gemeten aan een soort standaard. We worden meteen gehomogeniseerd en het wordt alleen maar erger als kind. Op een gegeven moment word je je bewust dat er andere kinderen zijn die dingen beter kunnen dan jij. Hmm. En dan ook in de les, in de klassen, als je op school zit, dan wordt er natuurlijk ook gekeken. Oh, jij hebt een rapportcijfer. Oh, en jouw jouw vriendinnetje is beter in rekenen dan jij. En waar waar we dan vaak minder goed in zijn, van nature, daarvan wordt verwacht dat we het gaan bijspijkeren, gaan bijstellen. Daar gaat onze aandacht naartoe. We leren nooit waar we goed in zijn. Ik weet nog heel goed, ik was echt Hm. heel slecht in rekenen, maar heel goed in taal en heel goed in... Geschiedenis en een aandrijfskunde en dat soort vakken. En dan had ik allemaal achters en negers voor, en dan rekenen was een drie, een 2, ik het. Ik, ik ben gewoon, uh, dat is gewoon niet mijn ding. Waar kreeg ik bijles voor? Waar ging al mijn energie naartoe? Is het bijspijkeren ja. van de stomme rekenen, ja. waar ik nu nooit ja. meer iets mee doe. Precies. Dus onze blik. Gaat naar wat we niet zijn. En er zijn altijd mensen in onze omgeving die beter zijn dan wij. En dat is ook heel mooi. Dat je dat aan aan een design kunt zien. Aan een chart kunt zien. Waar je vatbaar bent voor die conditionering. Waar anderen, de buitenwereld, invloed heeft op jou. En jou weghaalt van jouw kracht. Jouw natuurlijke talenten Jouw natuurlijke kwaliteiten.
0: Wauw. Ik zit nu meteen de, de vertrouwtje te maken naar hoe we onze kinderen opvoeden hè? En, uh-huh. en hoe ja, erg het soms is als je bepaalde types kinderen ziet die zo geconditioneerd worden omdat er bepaalde verwachtingen zijn van de, van, van, van de ouders hè? Om, om, yeah. en, en dat ze gewoon niet, niet hun eigen type mogen zijn um, uh-huh. en zeker in het onderwijs na, natuurlijk ook. Ja, ik, ik, ik ben er zelf een goed voorbeeld van, van een, een, een manifestel kind dat heel erg behoefte heeft aan vrijheid en zijn eigen ding doen. En, uh-huh. en, 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 en ouders die dat heel spannend vonden, een zekere moeder die, die daar niet mee kon omgaan, die, die heel erg controlerend werd, vanuit goede bedoelingen, maar ja, ze wist het zelf ook niet, maar ik voelde mij altijd opgesloten eigenlijk en niet de ruimte om, om mijn eigen keuzes te maken en mezelf te nee. ontplooien. Je, je moest mee in dat keuslijf van verwachtingen van ouders, van maatschappij. En, Precies. En, 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 en dat vind ik zo, zo erg als ik dat soms zie bij ja, hoe kinderen opgevoed worden. En het zou ook fantastisch zijn als ouders daar rekening mee houden met het type van hun kind. Hè? Oh ja. Ja, mooi.
1: Ja, en niet alleen dat, maar ook de hmm. manier van... Hoe ze informatie verwerken. Ja, gaat dat tot. snel, gaat dat langzaam? Wow. Maar ook ja. wat je ook kunt zien in design bijvoorbeeld, is uh, of je informatie verwerkt en dan dat je het in een, hè, dat noemen ze de left-mind, dat je dat in een keurig in een, in een, uh, in een archief stopt. En op elk mm. moment kun je dat er weer uithalen. halen, zoals als we topografie leren. En op het moment dat je een toets krijgt, dan haal je dat uit dat laadje en je presteert. Ja. Maar er zijn ook de helft van de kinderen en ook van de mensen onder ons. Die hebben een right mind. En daar komen dus alles komt daar binnen. Dus alle invloeden, geuren, uh, geluiden, wat mensen aan hebben, alles komt binnen. Dus dat noemen we dan natuurlijk de hoogsensitieve kinderen. Maar die leren op een hele andere manier, want ze hebben alles gehoord, alleen het is niet keurig in een archief opgeslagen. Dus op het moment dat zij een toets krijgen, kunnen ze dat dus niet uit hun archiefkast halen. Mm. Presteren ze dus ondermaats worden ze vaak als dom weggezet. Terwijl op het moment dat je de persoonlijke connectie maakt met zo'n kind... en zeg maar een mondeling-examen zou zou, zou doen of een toets... vertellen ze alles, weten ze alles.
0: Precies, juist. Wauw.
1: Dus dus dat heeft Ra ook heel erg gezegd. Als als het schoolsysteem op zijn kop gaat... is het typen en de manier van informatie tot je nemen... en verwerken en kunnen teruggeven zijn de twee manieren, in eerste instantie überhaupt al, om met kinderen anders om te gaan dan nu. Hmm.
0: Wauw. Ja, tegenwoordig krijgen ze krijg zo snel een label, hè? Die is autistisch, die heeft ADHD, die heeft dit, die heeft dat. En al die labels, daar moet je er maar mee leven. Oké, okay, ja. nu ben ik dit. Terwijl ze misschien gewoon een hele andere manier van informatieverwerking hebben. Precies. En, en op een andere manier leren, ja
1: juist, en dat is, nou ja, dat dat is gewoon echt, en dan krijg je op een gegeven moment als volwassene krijg je allemaal problemen want van binnen weet je dat het niet klopt, maar ja, geef daar maar eens woorden aan, of ga daar maar eens mee aan de slag, en het bepaalt dan enorm je zelfbeeld en hoe je in het leven staat en dat is natuurlijk ongelooflijk zonde want dat is ook, dat vind ik dus het gave ook van human design, is dat er er is gewoon nog nooit iemand met het design van jou of ik... of van welke hè, alle luisteraars die, die luisteren geweest. Mm. En die, die, dat zal er ook nooit zijn. Dus we hebben allemaal onze unieke combinatie... van onze talenten en hoe we in elkaar zitten. En dat is zo zonde dat dat meteen vanaf onze geboorte... eigenlijk mm. ja, buiten beschouwing wordt gelaten. En we hebben, denk ik, allemaal op een gegeven moment in ons leven... wat er ook gebeurt, hè, jij hebt... Jij hebt jouw dingen meegemaakt. Ik heb mijn dingen ja. meegemaakt. Dat je dus wordt gedwongen. Om op een bepaalde manier terug te gaan. Naar wie je werkelijk bent. En ik zeg altijd. Mm. Ja, het soort, dat kind in jezelf. Hè, dat, dat onbevangen kind. Wat naar de buitenwereld kijkt. Vanuit verwondering. En zijn emoties. En alles wat er is. Maar gewoon laat gaan. En ja, Alles wordt zo ingekaderd. Ingeperkt. En langs die meetlat gelegd. Daar krijgen we allemaal last van in ons leven. Dat dat is gewoon wat ik ook zie in het werken met mijn cliënten.
0: Nou, zo mooi. Ik denk dat we weer wat mensen bewust gemaakt hebben van uh, het belang ervan. En het het, het gaan zich verdiepen in hun eigen eigen chart. -hmm. Ik wil even weer het sprongetje maken naar de zakelijke zakelijke kant. ja. Want jij hebt ook uh, de Profit Potential gedaan. En Profit Potential is dat je je eigenlijk in je je BG5 chart kunt zien. Ook wat voor soort marketing bij jou past, bij je bedrijf, bij jou. En en hoe je onderneemt. Kun je daar iets van vertellen? Want dit vind ik dus ontzettend interessant. Dat je. (laughs) Kijk, de ene persoon is dan mezelf kijk, ik ik heb nooit heel veel zin om constant op social media te zitten en allemaal dingen te moeten doen. om, om zichtbaar te zijn. Een ander heeft dat misschien wel. Die vindt het juist lekker om heel zichtbaar te zijn. Uh-huh. De manier waarop je klanten krijgt. En je, je marketing doet dat, kun je dus ook uit je chart halen. Kun je daar iets over vertellen? Hoe dat, uh, ja, een paar voorbeelden misschien. Hoe dat, hoe dat ja. Werkt. Ja.
1: ja, hier uh, ben ik. Ja, dit is natuurlijk echt wel mijn, uh, ook mijn passie binnen zakelijk human design. En ik ben ook uh, heel, heel dankbaar dat ik ook les mag geven. Uh, op dit moment als de enige instructor ter wereld uh, om mensen die dus BG5 consultants zijn... of bijna zijn, om die daar ook in mee te nemen... zodat zij dat ook weer met hun cliënten kunnen, kunnen doen. Ja, Profit Potential, dat ja, gaat eigenlijk over je authentieke manier van, van ondernemen. Dus jouw unieke manier. En ja, wat voor verdienmodel past bij je? Wat voor type ondernemer ben je? Wat, ja, je marketing... Nou, ik zal een heel duidelijk voorbeeld van mezelf geven... Wat voor mij werkt in mijn marketing is dat ik mijn marketing richt op vreemden. Dat klinkt een beetje raar, maar eigenlijk aan wie het maar wil horen. Ik ben dus niet geschikt om een community op te bouwen. Hm. Dus dat ik een warme band moet smeden en dat ik heel veel moet investeren in mensen die ik ken, nou, is voor mij niet weggelegd. Maar dat ik is super geba-
0: concreet, wauw. Dus, ja, ja. maar
1: dat, het ja. is ook heel concreet. He, en bijvoorbeeld, ik ben een uh, uitgesproken bouwer in, uh, in BG5-taal. Dus ik ben heel snel en efficiënt als ondernemer. Dus als, mm. als ik iets, als ik een ander soort informatie krijg... of ik merk, uh, en dat, ik ben ook nog een hele snelle informatieverwerker... dus op het moment dat er andere informatie komt... dan kan ik gewoon zo van koers veranderen. Het is gewoon geen probleem. Dan bouw ik alles om, daar heb ik ook heel veel energie voor... en ik bouw mijn website om, of ik bouw mijn aanbod om... en het is anders. Huh. Dat is wie ik ben. Dat is mijn ja. manier van ondernemen, ja. waarbij ik mijn marketing dus richt op mensen die mij niet kennen.
0: Ja.
1: Dus wie het maar wil horen, dus ik maak video's en ik schrijf artikelen en ik post het en iedereen die het maar wil lezen, die moet het maar lezen. Ja, dat vind ik eigenlijk allemaal prima. Ik ga dat niet bij mij. Ik heb geen lijst met mensen waar ik dat dan allemaal naar toe ga sturen. Ja. Nee, dat, dat werkt niet voor mij. Ja. Maar er zijn dus ook mensen die dus bijvoorbeeld heel erg veel investeren in Google Ads en in allerlei dingen om, om, om hen maar te promoten. En waar ik dan hen vertel van, God, maar jouw invloed ligt binnen mensen die je kent. Dus voor nee. jou is het belangrijk als ondernemer nee. om eerst een warme band te creëren. Ja. En dat je dan vervolgens wat jij ontwikkelt ook alleen maar aanbiedt aan de mensen die jij kent of soort van kent. En dan gaat jouw netwerk ja. ook wel weer mensen in jouw netwerk brengen, waardoor het een lauw warm contact wordt, waardoor je, en dat zijn jouw klanten. Wauw. Ja.
0: Ja, dit is zo mooi, hè, want uh, kijk, ik, ik ben heel erg van het een, 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 een groot netwerk opbouwen, hè. Door middel van natuurlijk ook veel adverteren, veel op Facebook, veel op Google. Er komen heel veel mensen op mijn mailinglijst. En, en vandaar wat ik doe is vertrouwen opbouwen met die mensen. Door veel waarde te bieden. Hè, door ze warm te houden, te informeren over wat ik doe. En op een gegeven moment zijn ze warm genoeg om in zee te gaan met mij. Hè, met, mijn, uh-huh. met, met, met mijn bedrijf. Maar ik weet ook niet, iedereen houdt van die manier. Genoeg mensen uh-huh. die hebben een hekel aan dit soort marketing en funnels. En noem maar op. Hè, ja. ik het leuk vind. Ik weet niet of het bij mij past. Moeten wij nog eens duiken Dat ga ik doen. Uh-huh. Maar het is dus dat... Euh, dat is interessant. Maar, en, en dat vind ik zo gaaf. Dat, 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 dat dit mensen zo'n mooie inzicht geeft. En weet je, dit is ook de reden waarom ik dit, dit, dit BG5, het zakelijke design, ook een stukje wil meenemen in mijn, in mijn volgende producten die ik ga maken. Hè, van Maak je impact? Mm-hmm. Toen ben ik van volgend jaar een, nieuwe, een nieuw traject aan het ontwikkelen. Mm-hmm. Dat is allemaal nog top secret. Maar dat is ook weer gericht op <laughs> mensen die... Die, die zichzelf als ondernemer willen ontdekken. Hè? Die nog in een baan zitten en, en, en willen gaan ondernemen. Maar vooral wie ben ik nou als ondernemer? Wat is mijn rol als ondernemer? Moet ik in een solo gaan ondernemen? Moet ik mensen bij betrekken? Moet Precies. ik wat voor soort producten moet ik aanbieden? Hoe moet ik mijn marketing doen? Om echt zo'n heel beeld te kunnen krijgen van ja, wie ben ik en wat kan ik gaan doen? En daar een en goed inzicht eh, in krijgen, zodat ze een concreet plan kunnen maken en uiteindelijk dat gaan, dat gaan doen. En dat goed om te doen. We gaan daar Bitjify bij betrekken. super gaaf. Um, ja. En wachten tot dat uh, <laughs> uh, live staat straks. Maar goed, dat duurt nog even. En um, okay, ook, hè, dat is ook profit potential. Ja, fantastisch. Uh, fantastisch gaaf. hey ehm... Um, ik kreeg nog een vraag. En ik had namelijk op Instagram gezet. Van, heeft er iemand vragen voor uh, Linda over zakelijke human design? En ik pak uh, ik even mijn telefoon op. Waarbij ik kreeg nog de ja, vraag. Hoe, hoe werkt dit in teams? Ik kreeg de vraag. Hoe werkt dit dan in teams? Uh, bijvoorbeeld van een klein team. Met twee generators en één projector erin. Um, ja, hoe, kun je, hoe, hoe gebruik je BG5 in een... In een, in een team. Hè? Je hebt ook de, de penta. Misschien ga ik jou wat over vertellen. Hoe dat, ja, uh, hoe, hoe dat werkt. En wat het ideale team misschien zou kunnen zijn. Hè? Qua, qua types.
1: Ja. Ja dat is, dat is smullen. Om naar een team te kijken. <laughs> uh, nee wat heel mooi is. Dat je vanuit beetje vijf Kun je dus naar een team kijken. Dus je gaat de types naast elkaar zetten. Hmm. En van daaruit ook kijken. Wat is hun natuurlijke manier van energie. Nou hoor ik hier al dat er een projector. Of een adviseur bij is. En een adviseur is niet gemaakt om als de bouwers de generators te werken. Zoals we gewoon van 9 tot 5 komt u achter elkaar door. Mm. Een adviseur is er eigenlijk voor gemaakt om de, de energie van, van de bouwers te begeleiden. Dat is hun kracht. Dat is dus hun mm. manier. Dus dat is al zo'n hele interessante om mee te nemen. En om te kijken, oké, okay, wie is de alpha? Hè? Wie is de teamleider? En dan ga je eigenlijk alle designs langs en ook naar de wat de interactie op elkaar is. Dus wat heel mooi is, is dat je vanuit beetje 5... ...kun je ook de de onderwaterdynamiek in kaart brengen. Dus je kunt aan de oppervlakte natuurlijk kijken... ...gewoon letterlijk door te horen van de teamleider... ...van hoe hoe werken mensen met elkaar, waar lopen ze tegenaan... ...wat wat mis je. Maar vervolgens kan ik ook natuurlijk vanuit de de bovenkant zien... ...van oké, ik snap wel, dit of dat is er aan de hand... Maar ik kan ook aan de onderkant kijken, de de beruchte onderwaterdynamiek. Welke mensen met elkaar klikken of niet. Want je moet je voorstellen dat wanneer je met een andere persoon in aanraking komt, dan ontstaat er een energiedynamiek. Dat dat ontstaat zodra je, dat merk je ook als je gewoon... Op de ene persoon word je verliefd en op de andere niet. De ene persoon, als die in 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 je omgeving komt... Die vind je meteen, heb je een klik mee. Je voelt een connectie van, oh ja, dat is wel een uh, toffe gast. En met de ander denk je, nou, ik loop liever een blokje om. Dat is niet persoonlijk. Het is niet iets wat je bewust doet. Hmm. Dat ontstaat. En zo is dat dus ook in een team terug te zien... en helemaal vanuit BG5 te lezen. En waar we dan voornamelijk naar kijken, een penta. En een penta is dus een groep van vijf mensen ongeveer. Drie tot vijf mensen... Wat altijd de basisbouwsteen is van elke organisatie. Dus een kleine organisatie begint vaak met een penta. Hè. Iemand begint die richt het op. En die zoekt er misschien wat mensen bij. En op een gegeven moment kan hij nog assistenten. En op een gegeven moment heb je vijf mensen. En dan komt de spanning. En dan, dan komt er groei. Dan komt de vraag voor groei. Maar als je dus zo'n klein team hebt. Wat dus ook altijd de basis zal zijn. Ook voor een grote organisatie. Want elke organisatie heeft zijn management team als eerste penta en daar ga je dus in verder bouwen. Maar waar je dan naar kijkt in een penta is naar zakelijke kwaliteiten. En er zijn twaalf zakelijke kwaliteiten te te benoemen. En die kun je Hmm. dus teruglezen in een design of iemand dat heeft. Dus je kunt ook zien of iemand uh, zich senang voelt, zich fijn voelt in een kleine groep. Ik heb natuurlijk al eerder mijn eigen voorbeeld gegeven dat ik dat dus heel erg heb. En daar ook leiderschap in heb. Maar stel je voor dat ik dus in een team zit en uh, iemand anders is teamleider, maar die heeft geen leidinggevende kwaliteit en ik wel, dan gaat er automatisch, komt er natuurlijk frictie. Nou, ja. Je kunt continu kun je zo kijken. En wat ook van belang is, is dat er in een penta, in een team, dat al die twaalf zakelijke kwaliteiten aanwezig zijn. En die zakelijke hmm. kwaliteiten moet je denken aan visie, aan cultuur... Aan commitment, aan betrouwbaarheid, aan overzicht, aan planning. Allemaal dat soort eigenschappen moeten er eigenlijk zijn om fijn als een team te kunnen functioneren. Dus, ja, hier kan ik uren over praten zoals je merkt. (laughs) Uh, Er zijn zoveel uh, dingen waar je naar kunt kijken, maar Hmm. het is fascinerend. Je kunt het tot op het punt, op het detailniveau kun je kun je eigenlijk aan de hand van design zien hoe een team functioneert... en hoe dat precies allemaal werkt.
0: Ja, en ik kan me goed voorstellen als je dit doet op bestaande teams... dat de mensen er opeens achter komen dat ze op een hele verkeerde plek zaten... Ja. of dat ze eigenlijk gewoon weten van, wauw, ik, ik, ik ben gewoon een, een initiator, een manifester... en ik zit hier in een rol die totaal niet bij mij past... en waar ik allemaal processen moet volgen en, en dingen moet doen die anderen bedacht hebben... En waar hun kwaliteit helemaal niet tot hem recht komt bijvoorbeeld. Heb je dat in de praktijk eens meegemaakt? Als je, bij organisaties?
1: Ja, mm. nou ja, ik heb mm. wel meegemaakt dat er mm. uh, ook bijvoorbeeld hè, jouw type initiator mm. uh, onderdeel was. En, en wat, ik dan, um, wat daar heel erg mooi was, is dat dat een constructie was waarbij hij heel veel vrijheid had om zijn eigen agenda in te delen. Mm. Om zijn eigen tijd te bepalen, om met zijn eigen cliënten te werken. Dus dat was een hele mooie manier van samenwerken. En op dat moment heb ik ook bijvoorbeeld de, de, ja, de eigenaar van het was een, een, van een bedrijf, heb ik ook voor elke werknemer heb ik eigenlijk een soort handleiding geschreven, even tussen aanhalingstekens. Oh wow. Van de kwaliteiten die iemand meebrengt, hmm. waar iemand kan worden afgeleid, wat zijn eigen invloed is op die persoon. Hmm. Want dat is ook heel erg... Je je kunt je voorstellen, waar we bijvoorbeeld naar kijken... is dat iemand heel emotioneel... jij bent ook emotioneel uh, gedefinieerd, zeggen we dan. En ik heb dat open, dus ik kan heel erg jouw emoties oppikken en uitvergroten. Dus dan zou ik bijvoorbeeld aan jou kunnen uh, adviseren... of jou informeren van, als je dan met Linda werkt... op het moment dat je niet lekker in je vel zit... dan laat er even met rust, omdat ze dan heel Hmm. erg je emotie voelt. Dus zo heb ik eigenlijk voor... Voor elke medewerker heb ik gekeken, zitten ze op de juiste plek? Doen ze de juiste dingen? Hoe kun je die persoon het beste uit die persoon halen? En ook bijvoorbeeld in dat geval voor die initiator heb ik gezegd, stel niet te veel vragen. Informeer, neem die persoon mee. En die persoon komt vanzelf bij jou terug met bepaalde dingen. Omdat dat bij die energie hoort.
0: Mooi. Zo gaaf. Hey, en dit heb je dus ook voor grotere teams, hè? Dan heet het OC16, ja, geloof ik, hè? En, dat uh, is
1: weer ja. een heel ander verhaal. Pre-
0: precies, <laughs> ja. wel. En dat zijn wel van die dingen, weet je, waar, waar, waar ik dan merk... Zoveel mensen die into human design zijn, we, hebben dit ook nog niet gehoord, hè? Dus dan vind ik het zo leuk nee. om er ook wat over te delen. Dus het is, ja, gewoon heel kort, want niet te lang maken. Maar als je kijkt, BG5 is eigenlijk meer voor kleinere teams, klopt dat? Ja. En OC16 ja. is wat voor grotere teams. Yes. Moet je het zo zien? Okay.
1: Ja. ja, dus uh, daarom, daarom heet het ook BG5. Dus 5, zeg maar BG, staat voor Base Group of Basisgroep. Mm. Omdat je altijd met een basisgroep van 3 tot 5 personen begint. Daarom mm. heet het BG5.
0: Yeah.
1: OC16 is de afkorting voor Organizing Channel 16. Dan moet je eigenlijk zien dat je vanuit OC16 ga je kijken hoe je gaat groeien als bedrijf. Dus je je begint met één penta. En op een gegeven moment wil je er drie hebben... van vijf mensen. Dus drie keer vijf is vijftien. Plus de alfa. Plus de leider. Dan heb je zestien. Dus wat je gaat doen... is dat er komt op een gegeven moment druk... in een organisatie om te groeien. Dan zijn er bepaalde strategieën om te groeien. Nou, daar kan je vanuit OC16 in meekijken. En ook natuurlijk bij bestaande... En wat je dan ziet is dat er een verdeling komt tussen mensen die in het management zitten, mensen die in de uitvoering zitten en mensen die de marketing en sales gaan doen. Dus er komen onderverdelingen. En van daaruit ga je dus kijken, oké, hoe gaan we dat inrichten in een organisatie? En vervolgens een hele belangrijke bij OC16 is dat je gaat kijken naar de communicatielijnen. Je gaat kijken naar welke taal er wordt gesproken, want dat is heel vaak wat je ziet in organisaties wat fout gaat, is de communicatie. Dat er vanuit boven, want je krijgt meer afstand tot de werkvloer, want je wordt steeds groter, dat de directeur een bepaald idee heeft, een visie heeft, maar op het moment dat mensen hem niet begrijpen, en dat kun je dus ook zien in een design, wat voor taal je spreekt, en ook wat voor rol je in een OC16 ook echt hebt, en of wat voor leiderschap je daar ook kunt hebben, dan kun je het zo gaan bouwen, dat je dus, en dat heb ik dus bij ook een bedrijf gedaan, dat ik zeg, oké, als je het over dat wilt hebben, moet je met die persoon. En die Hm. vertelt het dan weer door aan die. Want die spreekt dezelfde taal, dus die kan het Hm. heel goed doorvertalen, zeg maar, de organisatie in. Dus dat, ja, dus daar ook, Daarover kan je natuurlijk ook uren praten, maar dat is een beetje de kern van dat je ook gaat kijken naar hoe mensen in een penta, in die verschillende penta's met elkaar werken. Of hoe de algehele opbouw is, hoe het in het managementteam gaat. Ja, daar kun je ongelooflijk mooie analyses uh, uithalen.
0: Heerlijk, ik vind dit zo interessant joh.
1: Ja, dat is het
0: ook. <laughs> uh, ik ja. moet dan ook oppassen dat ik niet zelf overal dieper in wil duiken, want dat is ook niet mijn, mijn, nee. mijn ding. je ja,
1: nee, bent het geen ik, werk meer. Nee, mag ik, ik
0: ben geen werk meer, nee. Je
1: moet andere uh, mensen voor je ja, laten werken. Ja, klopt, maar
0: ik kan het wel leuk om te weten dat het bestaat en hoe het werkt en, en ja. dat, zo voel ik het ook. En dan kan ik het anderen laten uitvoeren of uitvogelen, ja. de, 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 de details,
1: hè. Je mag het aan me vragen, je weet het. Precies, ja, (laughs) ik weet
0: weet het. Super. Hey, even kijken, we gaan langzaam afsluiten zo, want anders wordt het een beetje lang. Wat zijn eerste stappen die iemand kan nemen als hij meer wil weten over BG5? We hadden het er al over: je kunt je chart natuurlijk downloaden en toen gaat het zo'n postje op de BG5 uh, Business Institute website, geloof ik. Die link zal ik erbij zetten. Waar kunnen mensen jou vinden, Linda?
1: Ja, op mijn website uh, www.lindabrandwijk.nl. Moeilijker uh, (laughs) kan ik het niet maken. (laughs) Ja, en ik uh, heb mijn eigen podcast over zakelijk human design. Waar ik uh, op dit moment ook mensen interview over hoe dingen uit hun design in de praktijk naar voren komen. Maar ook wat algemene dingen. Hmm. Ik heb een YouTube kanaal, ook zakelijk human design. Waar ik... uh, als ik nog wat meer tijd heb, steeds meer op ga plaatsen. Maar dat is nogal uh, een uitdaging. <laughs> mm. Dus dat. En uh, ja, en ik denk weet je, op basis van human design is er gewoon heel veel te vinden. Zakelijk human design nog wat minder. Ik mm. uh, doe ook echt mijn best om uh, dat gat een beetje in te vullen. Maar als je echt iets wilt weten, dan zou ik je ook echt aanraden om uh, ja, naar een gecertificeerd iemand uh, te gaan. Om een, uh, Precies. Om een sessie of wat dan ook te boeken. En uh, daar meer over uh, te leren. Over jezelf te leren. Dus dat, uh,
0: nou, ja? super. Nou, dankjewel. Nou, ik wil je echt hartelijk bedanken. Ik vond het echt, uh, ja, je weet, ook super interessant. En ik kan er niet genoeg over, uh, over horen. En <laughs> vooral, uh, ja, vooral ervaren moet ik zeggen. Horen is leuk. Maar dingen vooral aan je gaan ervaren je eigen leven. En je eigen, en je eigen systeem. Dat is waar natuurlijk om... Uh, omgaat uiteindelijk. En uh, ja, kijk er ook naar uit om dit zo'n uh, stukje meer te gaan, gaan delen. Ook met jouw hulp, met, uh, met onze klanten, voor je uh, impact de mensen die, uh, ja. die richting een eigen bedrijf gaan, of hun loopbaan om willen gooien, om die meer helderheid te geven. Over, uh, ja,
1: je gaat me aan het werk gaan. zetten.
0: Ik ga je aan het werk zetten. Dus ik ga hard
1: voor <laughs> je aan de slag. <laughs> Super.
0: Nou, joh, ik kijk naar uit.
1: Ja, hey Linda,
0: ook. dankjewel.
1: Ja, jij ook en, heel erg bedankt.
0: We uh, spreken elkaar.
1: Helemaal goed.
0: Dank je. Je luisterde net naar Uit de Red Race met Bas Meets. En je zou mij een enorm plezier doen wanneer je deze podcast een review of sterrenrating zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify. Wil je meer weten over het werk dat ik doe? Kijk dan op www.maakjouwimpact.nl